0: Hola, soy Sansa y esto es Ya te Digo. Venía de viaje en coche hace un rato desde Castellón, hoy era un viaje corto, y estaba escuchando algunos podcasts, eh, y estaba escuchando un capítulo de Mixio, en el que hablaba de vehículos autónomos. Bueno, realmente estaba hablando de la noticia de los últimos camiones de Tesla, que también van a tener algo de conducción autónoma. Y eso me ha hecho pensar que quizá podría resultaros interesante, al menos a los que os guste como a mí, el tema de la automoción, algunas de las cosas que puede hacer mi coche que están cerca de lo que sería la conducción autónoma. Yo tengo un coche de, el coche de empresa, bueno, el coche me lo pone la empresa, eh, para mi uso particular y para el uso de trabajo, debido al tipo de trabajo que tengo, lógicamente, es un muy buen coche, es un Volkswagen Passat, en su versión Sport, que está muy bien equipado, una, no me puedo quejar en absoluto de coche, es un coche excepcional. Entonces una de las cosas que tiene interesantes es que tiene eh, lo que se llama control de eh, velocidad adaptativo. ¿Qué significa eso? Pues que le marcamos la velocidad a la que queremos circular y como en cualquier control de velocidad, el coche mantiene esa velocidad constante. Ahora bien, si el vehículo que anteceda al coche, es decir, el vehículo que tiene delante Va a una velocidad inferior, el coche lo que hace es reducir la velocidad para adaptarse y mantener una distancia de prudencial respecto al coche que tiene delante. Si ese coche acelera, bueno, ese coche, esa moto, ese camión, lo que sea, el vehículo, si el vehículo que tiene delante acelera, eh, mi coche evidentemente también acelera, siempre sin superar la velocidad que le hemos marcado. Por ejemplo, si pongo 120 km por hora, él va a 120 km por hora, si el coche delante va a 110, reduce a 110, si el coche delante vuelve a acelerar hasta 140, pues este se vuelve a poner a 120 y él se alejará. Ese mismo sistema también funciona como sistema de, de, para, de protección o de, o de para evitar eh, un impacto, un alcance. Y si se acerca demasiada velocidad al coche que tiene delante, entonces... Ya no es que ajusta la velocidad de circulación, sino que llega a frenar el coche o incluso a pararlo. Por ejemplo, en ciudad, para evitar un atropello o un alcance. Otro tema interesante es el control de carril. El control de carril, el coche tiene unos sensores que detectan las líneas del carril por el que está circulando y el coche intenta mantenerse en el centro del carril. Cuando digo que intenta mantenerse es que directamente actúa sobre el volante corrigiendo la trayectoria para que el coche vaya por el medio, es decir, si yo me despisto y me intento desviar, él me corrige el volante y me lo lleva hacia el centro, eso eh, no es muy sutil, de manera que si hago fuerza lo puedo vencer, o sea, que siempre mandas tú pero es una cosa que puede ayudar muy bien en un pequeño despiste que puedas tener si sueltas el volante, es decir, si sueltas las manos del volante y te acercas a una curva, el coche es capaz de trazar la curva perfectamente ahora bien eh, no está pensado para conducir el solo, por lo tanto si eh, hace más de dos o tres actuaciones sobre el volante sin notar que tú lo estás cogiendo, lo estás agarrando para los que no sois de aquí eh, lo que hace el coche es avisarte con unos pitidos para que sujetes el volante y si no sujetas el volante da un pequeño frenazo muy rápido que es lo que hace es sacudirte para que lo, para que lo eh, agarres nuevamente ...es un tema de seguridad, son dos mecanismos bastante seguros... ...que están muy cerca de lo que podría ser una conducción autónoma... ...porque eso junto con la cámara, junto, junto con los radares que tiene el, el vehículo... ...y el GPS, pues podría eh, perfectamente derivar en una conducción autónoma... ...que en principio simplemente se han quedado en estos mecanismos de seguridad... ...que ya me parecen muy buenos. Bueno, os cuento todo esto porque en mi podcast, en Unicorn ST... Hay un capítulo en el que hablo precisamente de estos sistemas y de otros muchos sistemas tecnológicos de asistencia a la conducción. Si tenéis interés, pues no tenéis más que buscar mi podcast, Unicorn ST, letra S, letra T, y allí lo podréis localizar. Y si pensáis que sería interesante que lo subiera aquí, a Anchor, ...pues no tengo ningún problema... ...me lo decís... ...y si hay dos llamadas... ...que me piden que lo suba aquí... ...lo subiré... ...venga... ...un abrazo fuerte... ...chao... ...hola soy Sansa... ...de estos Ya te digo... ...y os voy a dejar con una llamada... ...del de amigo Nacho... ...sobre el tema que comentaba... De, ...de los coches... ...y las ayudas a la conducción... Os recuerdo que si me lo pedís dos, si hay dos llamadas en lo que, en que me pedís que lo haga, subiré completo el podcast que grabé en su momento sobre diferentes sistemas de ayuda a la conducción, que creo que era bastante interesante. Ya me diréis.
1: Hola Sansa, aquí Nacho. Bueno, eh, me ha gustado mucho lo que has contado del coche, este asistente total, cuatro, eh, de hecho, el otro día yo vi un Tesla aquí en Madrid, donde tenía pinta de alta gama, es que no sé si los hay de baja gama. <risa> Me llamó mucho la atención el Tesla, luego miré a la persona que lo conducía tenía pinta de ser un yankee total, o sea, que supongo que será de la embajada o algo así. Bueno, yo cuando la campaña esta de Antena 3 de 2020, cero víctimas, eh, creo que deberían replanteársela porque las cero víctimas no van a llegar con el ser humano. El ser humano no es lo suficientemente... Eh, bueno, es demasiado, tiene demasiados fallos humanos nunca mejor dicho como para conseguir las cero víctimas en la carretera, las cero víctimas van a venir por lo que has comentado, la tecnología que has comentado las asistencias que ya existen los coches autónomos experimentales y los coches autónomos cuando, cuando estén probados y, y chequeados eh, en cuanto a su fiabilidad venga un abrazo, chao
0: bueno pues habéis escuchado a Nacho que comentaba eh, la reflexión respecto a las, las posibilidades de conseguir cero víctimas, que considera que no se podrá conseguir si hasta que lleguemos a los temas estos de conducción autónoma. Bueno, sí, tendrían que, que ser todos los vehículos de conducción autónoma, con comunicación entre ellos, con sistemas de seguridad adicionales en las carreteras, y así a lo mejor se podría conseguir una interacción entre todos los vehículos más segura yo creo que estas cosas o muchas de ellas las vamos a ver ¿eh? y, y no demasiado tarde lo que pasa es que irá todo progresivo primero convivirán unas tecnologías con otras y poco a poco pues iremos llegando a eso que eso ya no sé si lo viviremos el que esté todo implementado <coughs> no lo sé pero que conviviremos con, con vehículos conducidos manualmente de manera tradicional con vehículos con conducción autónoma eso convencido gracias Nacho por la colaboración vuelvo a decir si tenéis interés en que ponga el artículo, me lo decís y lo pongo. Gracias. Muy buenas, soy Sansa otra vez de Ya te digo. Os voy a dejar una llamada del amigo Julio de Yeah, yo estuve allí. Y luego hago un comentario adicional.
2: Hola Sansa. Eh, ponnos el artículo ese, el podcast o lo que sea en, sobre la conducción, que interesante debe ser, y así aunque sea solo yo el que lo pide, ya, la, ya verás cómo lo escuchan más. Y luego lo que dice Nacho de Accidentes Cero, como la campaña esa que eliminen el eslogan porque es imposible, yo digo que es un eslogan aspiracional como muchas cosas en publicidad. Y además es imposible también por el, lo mismo que siempre se ha dicho, por ejemplo, tolerancia, eh, cero, cero tolerancia con lo que sea. Bueno, ya en sí el eslogan eh, es intolerante, o sea que la paradoja se produce a la vuelta de la esquina. Pero vamos, yo aspiro a que cada vez haya menos accidentes. Si no son cero, cero, cero del todo, algo se podrá hacer, siendo más prudente. Pues nada, un abrazo y muchas gracias.
0: Bueno, pues habéis escuchado lo que nos ha dicho Julio y del tema de la tolerancia, y con, también con el tema de los anuncios y de los mensajes publicitarios. Y bueno, vale, aunque solamente lo ha pedido él, voy a poneros el artículo de, que hice en, en mi podcast sobre el tema de ayudas a la conducción y así a lo mejor, pues si alguien tiene curiosidad o interés, ...pues puede saber qué es un ABS, cómo funciona... ...y todas estas palabrotas que dicen muchas veces en los coches... ...y que no todo el mundo tiene tan claro cómo, cómo van... ...os lo subo ahora en un, en un ratito... Hola, soy Sansa y este es el capítulo 13 o 12 más 1, como diría Ángel Nieto, de Unicorn ST. Hoy mezclamos tecnología y motor, dos temas que sabéis que me gustan. Los que seguís Unicorn desde el principio recordaréis que el nombre del podcast viene de un coche que concebí hace años, el Unicorn ST, el ST venía de Special Technologies. Se trataba de un coche revolucionario que incorporaba muchas innovaciones, tanto a nivel de motor como a nivel de chasis, dirección y equipamiento en general. Ya dije que muchas de estas cosas han ido saliendo, como la navegación por GPS al, al mercado, y algunas aún no. Pero como el tema de hoy no es hablar del único ST, voy a centrar. Vamos a hablar de algunas medidas de tecnológicas aplicadas a los coches para ayudar a la conducción y a la seguridad, lo que se llama seguridad activa. Desde hace años nos hemos ido acostumbrando a, a montones de siglas que acompañan las características de los coches. ABS, del alemán Anti-Blocker System, Sistema anti -bloqueo de Ruedas. ESP, Electronic Stabilization Program, Control Electrónico de Estabilidad, aunque también viene el nombre del alemán y suena algo así como, a ver, que preguntamos a Google.
1: Electronisches Stabilitätsprogramm.
0: Bueno, pues así, así suena en alemán. El ASR, que es Control de Tracción, que viene de Anti-Sleep Regulation, aunque también hay gente que lo llama TCS, Traction Control System, y hay otros más. Os cuento, si queréis, brevemente qué es lo que hace cada uno. El ABS... Evita que las ruedas se bloqueen al frenar. Vamos, que patinen. Un sensor detecta el movimiento, el giro de las ruedas en la frenada y si alguna de ellas se mueve más lenta que las otras, que significa que se puede bloquear y patinar, retira la presión de los frenos y la vuelve a aplicar fuertemente. Y esto lo hace repetidamente, hasta 50 o 100 veces por segundo, optimizando de esta manera la frenada y evitando que el coche derrape. ¿vale? Lo que hace es... Aprieta y suelta, aprieta y suelta, aprieta y suelta para que el coche no llegue a patinar nunca y entonces se está optimizando el frenado Es muy importante recordaros que los coches con ABS cuando frenamos lo que hay que hacer es mantener la presión sobre el, pedal, sobre el pedal hasta que el coche para Aunque notemos que hace cosas raras, hace un ruido brusco, se nota presiones sobre el pedal pero hay que mantenerlo apretado No hay que ir apretando y soltando, eso se encarga de hacerlo el coche, aprietas a tope y dejas que el coche se frene ¿Vale? El SP, que es el control de estabilidad, es más complejo. Lo que pretende es que el coche circule por su sitio, es decir, que no, se, que no se vaya. Lo que hace es tener un control sobre el ángulo de giro de la dirección, es decir, hacia dónde queremos ir, la velocidad de giro de las ruedas, aprovechando los mismos sensores que hemos comentado antes del, del ABS, y el ángulo de giro real y la velocidad transversal, de, transversal del coche. Vale, ¿Os suena lo del acelerómetro? Pues estas cosas también sirven en los coches. Con todo eso, se sabe a dónde queremos ir y hacia dónde estamos yendo. Si el coche está derrapando o está perdiendo el control, el sistema lo detecta y actúa sobre los frenos de las ruedas de forma independiente para que el coche no pierda el control. ¿Qué quiere decir que actúa de forma independiente? Pues que puede frenar solamente la rueda delantera izquierda, por ejemplo, y la trasera derecha, ¿vale? o, como, o lo que sea necesario. No frena todas las ruedas al revés, sino que va frenando las ruedas en función de lo que se necesita. También puede actuar sobre el control de par del motor, es decir, la fuerza que ejerce el motor. Esto nos enlaza con el siguiente sistema que habíamos hablado, que es el ASR o TCS, que es el control de tracción. Al contrario que en los anteriores, que actuaban principalmente sobre los frenos, el control de tracción actúa sobre el par motor, la fuerza que ejerce el coche, ajustándolo para que el coche no derrape al acelerar bruscamente en superficies deslizantes. Por ejemplo, si le hacemos un acelerón brusco en una zona con gravilla, o con nieve, o con arena, o, o con el firme simplemente es deslizante, pues baja el par motor para que el coche no, no patine. ¿vale? Bueno, pues eh, estos sistemas, todos ellos, pueden trabajar conjuntamente proporcionando una mayor seguridad a la conducción. En realidad son autómatas, son robots, que nos ayudan a conducir de manera más segura. De hecho, muchos vehículos potentes de hoy en día serían inconducibles para gente que no esté muy preparada si no dispusieran de estos sistemas. Otro sistema interesante es la dirección a las cuatro ruedas, como el Ford Control de Renault, que yo disfruté en un Renault Laguna que tuve. Este sistema consiste en que las ruedas traseras también giran un cierto ángulo, junto a las delanteras, a baja velocidad lo hacen en sentido contrario a las delanteras, es decir, yo giro a la izquierda el volante, pues las ruedas de detrás giran un poquito hacia la derecha, eso lo que hace es disminuir el radio de giro, es decir, el coche necesita menos espacio para girar, gira más, y se facilitan tanto las maniobras, el aparcamiento y demás, como las entradas en rotondas o en sitios a baja velocidad, y a mayor velocidad de circulación del coche, lo que hace es, girar en el mismo sentido que las delanteras. Las ruedas traseras giran en el mismo sentido que las delanteras y el coche coge más estabilidad y aplomo. Por ejemplo, esto es útil cuando cogemos una curva a alta velocidad o cuando hacemos un cambio de carril. Pero no solamente es esto la dirección integral. La dirección integral, y esto es algo que no todo el mundo sabe, es un sistema que está íntimamente ligado a los anteriores, a la SP, a la BS y a la CR. De manera que no solamente eh, eh, me ayuda a dirigir el coche y que el coche gire mejor, sino que también controla la dirección en sí misma. Es decir, yo tengo el volante y le digo hacia dónde quiero ir y el coche se encargará de que el coche vaya hacia donde yo le estoy diciendo. Os pongo un ejemplo. Si yo estoy intentando conducir y tengo un viento racheado lateral que intenta desplazarme el coche, las ruedas traseras actuarán para que el coche continúe circulando en trayectoria recta. ¿Vale? el conductor no nota nada, el único conductor lo único que nota es que está circulando y el coche funciona como tiene que funcionar recuerdo un viaje con viento lateral que terrible que, que iba a hacer, pensé antes del viaje que lo iba a pasar mal porque si habéis vivido esta situación realmente es molesto el viento lateral que te desplaza el coche y cuando ya llevaba un tiempo viajando caí en la cuenta de que no notaba nada, de que estaba conduciendo perfectamente entonces me fijé en las ventanas y afuera los árboles se estaban moviendo de manera muy brusca por lo tanto el sistema era súper eficiente ¿eh? Eh, debería ser algo más común, no es muy común y yo desde luego valoro que un, que un automóvil lo pueda, lo pueda tener obviamente si no es suficiente con la acción de la, la, las, las ruedas traseras, es decir, con mover la dirección de las ruedas traseras para que el coche vaya por su sitio, también entran a funcionar, como he dicho antes, el ESP, el control de estabilidad, frenando sobre las ruedas que sea necesario. Es decir, es un sistema también muy interesante. Escribí un artículo sobre ese Renault Laguna que, que tuve en el blog, en unicor ST. .com o .es, como prefiráis, y pondré un enlace junto con lo de los otros sistemas, por si queréis investigar más, en las notas del, del podcast, del capítulo de hoy. Vamos a otro sistema que para mí es un sistema de ayuda a la conducción y que para mí es imprescindible, que es el control de velocidad. Digo que es imprescindible porque con los coches de hoy es imposible circular a la velocidad legal si no estás continuamente pendiente de la misma. Y no quiero hablar de límites de velocidad, que me enciendo, es un tema que me mosquea y a lo mejor un día me despacho y lo que hace también es ayudar a descansar el pie derecho en viajes largos yo pongo el control y el coche la mantiene y el pie derecho lo puedo descansar, el caso es que esto aparte de ser un sistema evidentemente cómodo también tiene un cierto peligro Debido a que puede provocar alcances, sobre todo en zonas de atasco de mucha densidad de tráfico, ya que el coche al intentar mantener la velocidad, lo que puede hacer es alcanzar a los coches que le anteceden y chocar con ellos, es obvio. Hay sitios como por ejemplo las afueras de, de Bruselas, donde está prohibido el uso del, del control de velocidad, que en inglés lo llaman cruiser. Este sistema, por seguridad del mismo se desconectan cuando tocamos el freno, es decir, si tocamos el freno se desconecta, y en algunos coches también cuando accionas el embrague al cambiar de marcha, también lo desconectan. no en todos, hay algunos que sí y otros que no, lo del freno siempre. Evidentemente también lo podemos anular desde el propio sistema, igual que lo hemos activado lo podemos desactivar. Una posibilidad para evitar esos alcances es en vez de usar el control de velocidad que te mantenga eh, la velocidad constante... Utilizar lo que se llama el limitador de velocidad, es decir, a ponerle una velocidad a partir de la cual no queremos que el coche circule De manera que el, el, el coche cuando llega a la velocidad máxima que le hemos dicho deja de acelerar, ¿eh? ya no acelera más y ahí se queda por, También por seguridad si damos un pisotón al acelerador porque tenemos una emergencia eh, Se salta el control y el coche puede acelerar por encima de ese, de ese límite que le hemos indicado, ¿vale? Bueno, pues el problema de seguridad con los controles de velocidad está ya superado con lo que se llama control de velocidad adaptativo. Este control de velocidad adaptativo utiliza el radar del coche, el mismo que utilizamos para aparcar y que no tropezar, pues utiliza ese, ese radar para medir la distancia con el vehículo que nos antecede y mantener una distancia de seguridad. Una vez hemos ajustado el límite de velocidad, pongamos por ejemplo 120 km hora, si el vehículo que, que circula delante de nosotros reduce su velocidad, pasa a circular a 100, pues el nuestro hará lo mismo, bajará la velocidad hasta 100 para mantener la distancia constante con el coche de delante sin chocar con él. De la misma manera, si el vehículo que nos antecede empieza a acelerar, empieza a aumentar su velocidad, el nuestro empezará a, acel empezará a acelerar hasta que llega al límite que le hemos marcado. Entonces intenta mantener esa distancia fija con el coche que, que va delante. Ahora entonces es al revés que antes, ya no es un sistema de comodidad para la conducción que puede ser inseguro, sino que es una seguridad adicional porque evitamos el alcance. De hecho yo llevo muchas veces eh, Muy conectado, el control de velocidad este adaptativo, incluso en ciudad, porque es una seguridad adicional si te despistas de no chocar con el coche delante. Además suele ir acompañado de otro sistema que se llama de frenada de emergencia que sirve para evitar los choques ¿eh? los alcances, entonces este sistema lo que hace es avisarte primero, te pita tal si ves que te estás acercando demasiado rápido al coche de delante llegando incluso a frenar o parar el coche en algunos eh, sistemas si es necesario un truco que, que puede ser interesante para la gente que tenga control de velocidad adaptativo es que por ejemplo si estamos siguiendo a un coche vamos acompañando a alguien que no sabemos dónde va, dónde ir eh, perdón, no sabemos cómo se va, dónde vamos y el coche delante lo estamos siguiendo, que es un amigo, por ejemplo, o un familiar que hay veces que claro, que tienes que estar pendiente además de que no se te escape no sabes a qué velocidad te estás pendiente entonces lo que puedes hacer es marcar en el control de velocidad una velocidad superior es decir, por ejemplo, 160 km por hora el coche acelerará hasta mantenerse la distancia de seguridad del que tenemos delante y una vez tiene esa distancia mantenida, como ya no acelera porque él no quiere adelantarlo una vez se queda esa distancia le damos al botón de fijar la nueva velocidad y a partir de ahí ya seguimos al otro coche a distancia constante siempre que claro, aquel vaya también con un control de velocidad colocado si va acelerando por encima de nuestro límite, pues el nuestro pues no, no acelerará más ¿vale? A ver, hay también otro tipo de tecnología como por ejemplo el reconocimiento de señales el automóvil ve las señales que hay y nos informa en pantalla de los límites de velocidad, por ejemplo. Eh, si incumplimos los límites, pues también en algunos casos nos puede avisar. ¿vale? Y hay otro sistema que sí que me parece muy, muy seguro también, que es el control de carril. El control de carril consiste en que el coche eh, detecta eh, las líneas del carril en el que estamos circulando y si nos acercamos a una de las dos líneas, pues nos avisa o viene endureciendo el volante o pitando o realizando, realizando algún otro tipo de avisos Y en algunos vehículos, como pasa con el mío, lo puedes ajustar para que el coche intente circular por el centro del carril. Entonces lo que hace el coche es actuar sobre el volante, es decir, manejar el volante, para que el coche eh, vaya por el centro y no te salgas del carril. Eh, si tú haces fuerza sobre el volante, controlas tú, evidentemente, es decir, tú te puedes saltar este control en el momento en que quieras, simplemente cogiendo firmemente el volante y funcionando, pero es un sistema muy seguro, no hay que confundirlo con la conducción autónoma, porque el sistema no está pensado para ello, aunque realmente está conduciendo él, o puede ser capaz de conducir, si sueltas el volante... En el momento que ha hecho dos o tres maniobras, primero empieza a avisarte de que cojas el volante, de que, de que no, no funciones así. Y si sigues haciendo sin hacerle caso, entonces da un frenazo muy brusco y muy corto y rápido para que espabiles. Es ¿eh? como si te sacudiera el coche para que, que te espabiles, por si te has dormido. La verdad es que son, es un sistema bastante alucinante, aunque debo de decir que hay veces que las líneas no las detecta. Eso tú lo sabes, porque te sale un icono en, el, en el, la pantalla que te dice si está detectando o no la, las líneas. Lo bueno es que puede evitar más de, más de un susto. Podríamos hablar de muchas más cosas. Por ejemplo, mi coche de empresa, el que os estoy comentando que tiene todas estas historias, es un Volkswagen Passat Sport y no tiene relojes en el cuadro de mandos. No es analógico. Todo es una pantalla digital donde se muestran los indicadores. Es un sistema que está muy logrado porque es muy versátil, porque puede ir variando la información en pantalla según lo que estamos haciendo o la que configuremos. Entonces puede haber una réplica de la pantalla del GPS y así no tienes que mirar la consola central. Te, te, te limitas a mirar tu tus relojes de delante, puedes darte información de consumo, de la radio, del teléfono, avisos diversos, etcétera Y para acabar, por hoy, están también los sistemas que conectan el smartphone, tu teléfono, con el coche, como puede ser Apple CarPlay y Android Auto. De Android Auto grabamos un Mintablet, los podcasts cortos de Mintables, que son un formato de 30 minutos, os pondré el enlace también en las notas del podcast, pero comentar que aparte de poder acceder a las funciones del teléfono en la pantalla del coche con un interface adecuado, GPS, teléfono, música, reproductores de podcast, Google Now y demás, estoy convencido que cada vez eh, irán conectando más con otros sensores y sistemas del coche y aprovechando estos, el teléfono, internet y, y, y las nubes y, y la computación online, para mejorar la seguridad, el consumo, el rendimiento, el mantenimiento preventivo del coche, anticiparse cuando hay lluvia o nieve... Eh, avisar de atascos centranos e Ir bajando por ejemplo la velocidad de, del regulador Y avisándote Mejorar la secuencia de las marchas en los coches automáticos Para que cambien más adecuadamente Porque si sabe que hay mucho tráfico pues eh, Puede variar el cómo cambiaría el coche no, no tiene que subir de marcha Porque tienes coches delante ¿vale? Y bueno, vendrán muchas más de estas cosas que, Y como veis ya Muchas de ellas ya están aquí bueno, ¿qué opináis de todo esto? Eh, ya sabéis que podéis contactar conmigo comentando en los comentarios del podcast, en el o en iVoox, o, e o por Twitter en arroba SansaTweet o en la web de Unicorn. Os dejo todos estos enlaces en las notas del capítulo. Nos vemos pronto. Adiós, chao.